0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du Salon Littéraire. Et pour ce nouvel épisode, j'ai la joie d'accueillir Benjamin Rando, dont nous avons parlé de toute l'œuvre, mais en particulier de son tout dernier roman qui s'appelle Les Nativités, qu'il a édité chez Cohen et Cohen. Benjamin Rando, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour et bien merci surtout de m'avoir invité,
0: très agréable, merci. Alors comme je le disais, je vous reçois aujourd'hui pour votre tout dernier roman qui s'appelle Les Nativités chez Cohen et Cohen mais qui en réalité fait partie d'une trilogie d'un cycle ou devrais-je dire d'une saga littéraire qui s'appelle La Vie réelle
1: Oui exactement, alors c'est moi je préfère le mot cycle que trilogie parce que trilogie ça donne l'impression que c'est vraiment un tout indissociable la vérité c'est que chaque roman a une certaine indépendance par rapport aux autres même si il y a des personnages qui reviennent d'un roman à l'autre, d'ailleurs pas, pas toujours, et puis il y a euh, évidemment euh, des actions qui peuvent euh, être évoquées dans un roman par rapport à un autre. Mais euh, j'insiste un peu sur le fait que chaque roman peut, peut se lire de façon un peu indépendante
0: des autres. Alors très bien, pour le, pour le mot cycle, on va s'attarder un peu justement sur ce projet littéraire que le vôtre, euh, qui est assez original, qui est très intéressant, et ça fait partie d'ailleurs des raisons pour lesquelles euh, j'aime beaucoup vous lire alors moi j'ai lu euh, deux romans euh, de votre cycle qui sont euh, les âmes de cristal euh, et donc ce dernier qui sont les nativités il me reste encore à lire carousel des anges la particularité avec vous comme vous le dites c'est que c'est un vrai cycle littéraire c'est à dire que l'on retrouve comme on dit, des personnages euh, qui étaient dans les romans précédents ce n'est pas très grave si on ne les a pas lus pour bien comprendre l'histoire mais on va dire que ça ajoute un plaisir supplémentaire que de les connaître pour bah, comprendre certaines subtilités qu'il peut y avoir ce problème, projet littéraire, moi j'avais comme première question à ce propos euh, est-ce que c'est un projet que vous aviez en tête lorsque vous avez commencé votre tout premier roman ou est-ce que finalement c'est une idée qui vous est venue au fur et à mesure, c'est-à-dire est-ce que euh, on sait que Balzac, lui, et sa comédie humaine, c'est finalement a posteriori qui s'est dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une sorte de galaxie littéraire, là où Zola, lui, avait, dès le début, en tête, euh, de faire une saga, de faire un cycle littéraire de, de, de plusieurs romans avec des personnages qui reviendront. Vous, est-ce que vous êtes... alors Je ne vais pas vous faire l'office, peut-être vous comparer à Balzac ou Zola, mais est-ce que vous êtes plutôt Balzac que Zola <rire> Alors évidemment, c'est toujours des bonnes... C'est flatteur
1: d'être comparé à l'un ou à l'autre, d'ailleurs. Oui, alors je dirais, puisqu'il faut choisir, que je suis plutôt alsacien en ce domaine hein, que, euh, que Zola. C'est-à-dire que mon premier roman, donc Carousel des anges, je l'ai écrit, euh, euh, donc il est paru en 2021, je l'ai écrit en 2019. Et en fait, je l'ai écrit comme un, un jeu, il ne faut pas exagérer, puisque j'ai toujours eu l'envie d'écrire des, des romans. Mais enfin, je l'ai écrit comme un roman en, en, en tant que tel, tout seul, et, et pas forcément destiné à avoir des, des successeurs. Et puis, en fait, euh, le plaisir de l'écrire, de euh, ça a déclenché en moi une envie de continuer. Et donc, euh, j'ai continué le, par euh, « Les âmes de cristal »,« Les âmes de cristal », qui sont, comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, vraiment totalement distincts. Mais enfin, très vite je me suis rendu compte que euh, j'aurais envie d'en écrire un troisième, donc ça a été fait ensuite les nativités, et effectivement j'ai eu l'idée, euh, enfin l'idée n'est pas du tout géniale, puisque d'autres l'ont eu avant moi, de reprendre certains personnages pour faire des petites connivences avec le, le lecteur, c'est plutôt ça d'ailleurs l'idée initiale, c'est pas tant de faire une saga, euh, comme par exemple les robots Macar alors c'est vraiment euh, le type même de la saga ou les Thibauts de Roger Martin du ça c'est vraiment tout à fait différent de, de mon de mon projet mon projet c'est pas du tout euh, le, le principe de la saga romanesque qui qui finit qui s'étale par exemple qui dé développe une une famille sur plusieurs générations ou les Boussardelles de Philippe Herria que j'ai beaucoup aimé quand je les ai, ai, ai lu il y a, il y a une trentaine d'années cette saga romanesque donc c'est plutôt l'idée de faire des petits petits clins d'œil des petites connivences avec le lecteur d'une part mais aussi et ça c'est c'est pour ça que je dis que je suis plus Balzac que Zola parce que l'idée c'est un peu approfondie en moi au fur et à mesure que j'écrivais l'idée c'est petit à petit de construire un monde un monde romanesque donc imaginaire euh, qui est sa cohérence interne c'est-à-dire que au fur et à mesure des romans et j'espère en euh, publier d'autres euh, et encore une fois de façon indépendante les uns des autres on finira par euh, rentrer dans un monde qui euh, qui est euh, totalement euh, imaginaire à la fois puisque les, les personnages euh, sont inventés mais en même temps dans lequel on retrouve des situations qu'on a pu vivre, ou des personnages que l'on a... Enfin, des portraits de personnages que l'on a pu croiser. Et euh, tout cela, donc, finir, finissant, si j'aboutis à, à la fin de mon projet, hein, c'est pas non plus... Euh, l'idée n'est pas d'écrire cinq, cinq romans, mais disons peut-être neuf, vous voyez, trois fois trois, quelque sorte, une perfection un peu comme ça, d'aboutir à une, un portrait... Alors c'est là où je suis un peu ambitieux évidemment, mais il faut bien avoir un peu l'ambition, sinon on ne fait plus rien. Euh, un portrait de notre époque au travers des situations euh, évoquées, des personnages euh, illustrés dans les romans. Voilà le titre. La vie réelle, c'est un peu imposé à moi. Je n'ai pas du tout, ne suis pas très sensible à la science-fiction par exemple. Je ne suis pas très sensible non plus au, au. Enfin, je ne suis pas capable surtout, je pense, d'écrire un roman historique, par exemple, qui se situerait dans un passé euh, indéfini ou réel, mais qui nécessiterait une connaissance d'historien que je n'ai pas, euh, ou des recherches que je pourrais faire, mais enfin que c'est pas mon c'est pas ce que je cherche à faire. Et donc euh, voilà, c'est des romans contemporains qui se passent dans notre temps avec des personnages que l'on peut croiser et qui illustrent, entre guillemets, la vie
0: réelle. Oui, je voudrais qu'on revienne d'ailleurs sur ce titre euh, « La vie réelle euh, », qui pour moi est intéressant à, à plusieurs titres. Déjà, un, ça peut paraître surprenant, euh, « euh, La vie réelle pour euh, un cycle romanesque », parler de réalité alors qu'on on parle de roman, mais vous y avez déjà répondu finalement, c'est parce qu'en fait, on retrouve des situations et des personnages qu'on peut tous, toutes rencontrer dans la vie, chacun peut peut-être se reconnaître, s'identifier à un personnage, à une situation, etc., euh, et puis la vie réelle euh, j'avais envie de vous poser également euh, la question est-ce que c'est une réponse, une continuité ou un hommage au monde réel euh, de Aragon C'est un hommage un peu indirect mais c'est surtout pas vraiment
1: euh, la volonté d'être l'Aragon du 21e siècle il hein. faut quand même euh, être réaliste même si c'est vrai que le le cycle romanesque, d'ailleurs, qui est aussi un cycle... Certes, on peut lire la totalité de, du monde réel d'Aragon comme un tout. Enfin, chaque roman est vraiment, pour le coup, bien distinct des autres. Donc, c'est. Voilà, je trouve que le mot cycle convient bien aussi. Le monde réel d'Aragon, ben, il a grosso modo un siècle. Hein. Il, a, il a commencé à l'écrire dans les années 30. Euh, il est également euh, inscrit dans son propre dans sa propre époque. Et, évidemment, c'est une fresque de la France de son donc de, 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 de l'entre-deux-guerres ça se termine juste après la, la, la deuxième guerre euh, et euh, avec la volonté de euh, dénoncer d'un certain point de vue on sait bien qu'Aragon euh, était très engagé au parti communiste dans une idéologie un peu utopiste mais enfin en tout cas qui qu'on peut pas juger aujourd'hui comme elle était vécue à l'époque bien entendu et qui euh, voilà avait pour ambition de, de dresser un portrait un peu, euh, d'ailleurs, cruel et critique de la société capitaliste pour montrer une, une évolution possible vers un idéal communiste, en l'occurrence, puisque d'ailleurs le cycle se continue par le, un cycle intitulé très clairement « Les communistes ». Donc, euh, il voilà, y, y a toute une volonté très claire de la part d'Aragon. Moi, je n'ai pas du tout cette ambition. D'abord, les temps ont changé, euh, on n'est plus dans, dans la même utopie, collective. On est aussi plus peut-être dans une époque plus individualiste où les solutions que chacun recherche pour euh, s'épanouir sont peut-être plus euh, individuelles. Et donc, je pas du tout l'ambition de dresser un portrait euh, euh, ni critique ni euh, politique de notre temps, même s'il peut y avoir quand même de temps en temps une ironie. Mais l'ironie que j'essaye de glisser dans mes romans n'est pas du tout comparable à la critique euh, substantielle, d'un projet tout à fait différent tel qu'Aragon pouvait en avoir. Le monde réel, c'est une vision globale du monde, de la société. La vie réelle, c'est plus individuel, c'est plus des personnages qui évidemment interagissent les, iens, les uns avec les autres, mais qui n'ont pas d'ambition collective.
0: Je reviens sur un, un terme que, que vous avez dit, et, et, et c'est là que je ne vais pas forcément être d'accord avec vous. Enfin non, c'est pas vraiment un désaccord, mais c'est quelque chose que vous vous ne pouvez pas vous permettre de dire et que moi je peux me permettre, euh, au, au contraire, de, de vous de le dire. Euh, c'est que euh, vous avez parlé d'ambition, et c'était d'ailleurs le, le thème de, 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 ma, de ma dernière émission avec Amélie de Bourbon-Parme, qui intitule son roman "L'ambition" sur son aïeul, le pape Paul III, Alexandre Farnèse. Et qui voulait, euh, par son roman, par sa trilogie, euh, en fait, redonner ses lettres de noblesse à ce terme, à ce mot, l'ambition. Et aujourd'hui, euh, nous en parlions lorsque nous avons préparé au téléphone euh, cet échange littéraire. Aujourd'hui, c'est presque devenu quelque chose de mal, euh, de, de mal considéré, l'ambition, et on est presque mal vu. Si on est trop ambitieux qu'après on ne parvient pas au résultat escompté, on, on a peur de, de nous voir se reprocher. Je ne crois pas que ce soit, et je ne suis sûr que vous, vous, vous l'êtes, parce que lorsque l'on lance un si beau projet littéraire, je pense qu'on est ambitieux, et je pense que c'est une très belle chose. Et moi, j'admire et je respecte votre ambition littéraire, et lorsque vous dites « bah Oui, je ne suis pas le, le Aragon du XXIe siècle bah », mais vous ne savez pas. Peut-être que vous êtes le, le Aragon, le, le Guillou, le, je ne sais pas, du, du, du XXIe siècle, quelqu'un que vous affectionnez beaucoup, parce que vous le citez à chacun de, de vos romans, c'est Victor Hugo. Donc Je ne crois pas m'en tromper que, que vous l'admirez. Et on connaît bien sa, sa, sa fameuse citation, je ne sais pas si elle est réelle ou pas, mais en tout cas, qui disait « Moi, je veux être Chateaubriand ou rien ». Donc il avait de l'ambition, et pourtant, il n'était pas grand-chose au début lorsqu'il écrit ça. Euh, donc je ne crois pas que soit en tout cas à nous encore moins à vous de pouvoir dire que vous n'êtes pas le Aragon du e siècle, moi si je vais continuer dans, dans les éloges que je fais de vous vous êtes un, un romancier que j'aime énormément lire, j'aime beaucoup votre style j'aime beaucoup le regard que vous avez sur le monde, j'aime beaucoup l'ironie que vous avez qui n'est pas du sarcasme, qui n'est pas de l'humour qui peut parfois être vulgaire dans certains romans contemporains. Vous avez une ironie subtile, fine et qui est très agréable à lire. Vous avez des personnages très bien dessinés, très caractérisés. Vous avez cette capacité euh, presque poétique à mettre en scène des situations, euh, à ce qu'on s'y plaise, à ce qu'on rigole. À ce que... Parce qu'en fait, ce sont des romans à la fois sérieux, parce que vous dépeignez effectivement la société presque dans son aspect le plus ridicule parfois, ce qu'elle a aujourd'hui, et puis on rigole beaucoup également en vous lisant. Euh, je me souviens dans dans votre deuxième roman de votre cycle littéraire, j'ai beaucoup rigolé sur bah, tous les aspects un peu grotesques de la politique locale, peut-être qu'on y reviendra là aussi dans les nativités il y a certains passages également euh, très drôles que j'ai beaucoup aimé, donc vous avez vraiment pour moi cette capacité euh, brillante à, à la fois dépeindre le réel et à la fois le montrer avec cette finesse et cette ironie euh, sous son aspect euh, parfois le plus ridicule et on se dit ah bah ben, tiens, et c'est là moi souvent que je trouve qu'il y a des très grands romans ou des très grands essayistes ou des très bons écrivains, c'est quand on se dit bah, tiens il avait raison, ça semblait évident mais vu comme ça, en fait on l'avait jamais imaginé comme ça sa situation et quand ensuite on la vit, et on repense à la manière dont vous la dépeignez. Donc voilà, si je devais faire un conseil, et cet épisode sortira à peu près une semaine avant Noël, c'est vraiment d'essayer euh, Benjamin Rando, d'essayer euh, les trois livres là, de, de, de ce cycle de, de la vie réelle, commencer peut-être par le premier, mais vous pouvez même commencer par le dernier. C'est pas très grave parce qu'après, bah, comme moi, hein, moi j'ai commencé par le deuxième, puis j'ai lu le troisième. Bah Là, je pense que très prochainement, je vais aller lire le premier parce que je vais être heureux de, de repartir à la découverte euh, des personnages. Voilà, Je suis désolé, je suis un peu long. Et Là, il n'y a pas vraiment de, de questions, mais c'était voilà, pour essayer de faire et de dire quelque chose que vous, vous ne pouvez pas vous permettre de dire, mais que j'avais quand même envie de vous le dire, M. Rando. Bah, merci beaucoup, bien sûr.
1: Euh, oui, oui, alors, euh, après, je, je, je ne reprends pas les, vos, vos compliments extrêmement touchants et qui me, qui me flattent énormément. L'ambition, vous avez raison, je, je crois que je l'ai dit, j'ai l'ambition de faire un, un cycle, enfin, d'écrire de des romans de qualité, déjà, des, des romans... Qui, je suis toujours très touché par les retours de mes lecteurs quand ils me disent que telle scène les a émus, ou au contraire d'ailleurs fait rire, parce qu'ils ils ont retrouvé les circonstances de leur propre vie. Et je me dis que là, alors j'ai vraiment réussi mon but, si on se retrouve, ou si on retrouve euh, des, des personnages qu'on a pu croiser dans sa propre existence, c'est que mon, mon ambition de dépeindre la vie réelle n'est pas totalement ratée, pas totalement à côté. mais en même temps, si je me contentais de de faire une, une quelque sorte une photographie de la vie de façon un peu plate, ce, ce, ce serait un peu, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant à, à lire. C'est d'où ce que vous avez signalé, je vous remercie. L'ironie, la petite le petit billet par lequel on on va regarder notre, le, le, le monde tel qu'il est, donc la la situation romanesque que que je décris pour donner un peu de relief à tout ça et que évidemment on passe un bon moment de lecture parce que si on se contente de d'avoir l'impression de relire sa propre journée euh... alors euh, dans, dans tous les dans tous les, les romans les trois il euh, y a des petits milieux qui sont euh, un petit peu croqués de cette façon-là écoutez je dis croqués dans le sens de la, la caricature vous savez on croque un, un, une situation j'admire d'ailleurs les les dessinateurs qui avec quelques traits savent Croquet, donc une scène, Il y a le, le, vous avez fait référence à, dans les âmes de cristal au, à la petite cité inventée, mais qui pourrait être n'importe quelle petite ville française, de Verneuil-sur-Garance, ben, à Verneuil-sur-Garance, effectivement, tout va bien, apparemment, mais évidemment aussi les euh, situations, les passions se, dé se déclenchent, et, quelques passions qu'on peut connaître tous, euh, l'ambition, <rire> l'ambition d'être élu, maire ou réélu, l'amour, l'amour euh, qui euh, parfois euh, perturbe un peu les familles, ou les ou les groupes, et puis. Euh, et la, la jalousie, la calomnie donc voilà, il y a toutes sortes de, de passions qui se déclenchent dans cette petite ville euh, au travers à la fois d'une famille, enfin de plusieurs familles d'ailleurs et du, du petit milieu euh, politique local dans Carousel des Anges on a euh, un notaire qui est un des personnages principaux alors là le petit monde du notariat. alors j'en parle un peu en connaissance de cause car sans être notaire, j'ai fait des études de notariat. Mmh. Et donc, euh, j'ai travaillé euh, au début de ma vie professionnelle, je fais des stages, j'ai travaillé un peu chez un notaire. D'ailleurs, j'en ai un très bon souvenir, c'est un, un milieu très intéressant, mais euh, qui euh, est d'autant plus intéressant que... Euh, je, je, D'ailleurs, je me demande si c'est pas un peu un lien avec euh, Balzac, mais alors là, vous voyez, je, je le découvre soudain. Je me demande s'il n'a pas travaillé chez un homme de loi ou quelque chose comme ça oui. tout au début de sa vie. Enfin, peu importe. L'avantage le, le, de, de travailler chez un notaire, outre que j'ai appris plein de choses professionnelles, c'est que c'est un parfait endroit pour regarder la société. Parce que le notaire, ben, il voit les familles... Et dans différents actes de leur vie, euh, l'acquisition d'un bien, un moment important généralement, mais aussi euh, les successions, les divorces, enfin toutes sortes de situations, Alors les qui, qui euh, voilà. Alors, je trouve que quand j'étais jeune, j'avais euh, une vingtaine d'années, cette ce, ce période professionnelle dans une étude de notariat m'a beaucoup appris sur euh, finalement la vie euh, que je connaissais très mal, évidemment, puisque j'étais très jeune et puis il y a un petit milieu qui est croqué aussi de façon un peu ironique un peu moqueuse mais avec affection à un point de vue c'est le monde des des marchands d'art ou des, des gens qui travaillent dans le domaine de la culture euh, voilà avec le un hein, des personnages qui fait des études d'histoire de l'art enfin bref donc voilà toutes sortes de petits milieux qui sont que j'essaye de croquer euh, à, à ma façon mais aussi parce que, voilà, je les ai croisés euh, moi-même dans ma propre vie, et donc c'est un moyen de la, de les mettre en scène. Carousel des Anges se situe à Paris, se déroule à Paris, également. Euh, les âmes de cristal à Verneuil-sur-Garance, donc en province, on va dire. Et, au contraire, les Nativités, j'ai voulu sortir. Donc là aussi, il y a un petit peu un projet, quand même, puisque euh, les Nativités se déroulent de, euh, dans cette ville où on circule. Et évidemment, il y a un lien euh, que je laisse les lecteurs découvrir, qui est donc euh, à la fois Palerme, Lisbonne, je vais essayer de ne pas les oublier, Naples, Venise, Londres et Bayreuth, Alors on doit être arrivé à ça, et Vienne, donc ça fait sept. c'est sept villes d'Europe où on passe, comme ça successivement, et il y a une petite enquête, d'ailleurs, euh, euh, qui fait le, le fil rouge de toute cette affaire, puis on revient ensuite à Paris et à Verneuil-sur-Garance pour faire... un. Je le disais tout à l'heure, une cohérence Générale à tout cela
0: Oui et d'ailleurs sur Verneuil, sur, sur Garance Vous le dites, c'est une ville que vous avez créée euh, Qui est en province Et qui pourrait euh, ressembler à n'importe quelle ville de province on, on, pour, Presque euh, chaque département De France pourrait euh, imaginer Ou même presque chaque canton Pourrait retrouver une ville qui pourrait ressembler à à verneuil sur carence En cela, on peut également encore une fois faire référence à, à Zola et sa, sa commune de Plaçant qui finalement euh, n'existe pas, mais qui, euh, dans l'imaginaire des gens, euh, se retrouve euh, rapidement. Moi, je parle également à un auteur que j'aime beaucoup, dont je parle souvent à Louis Guillou, qui sans jamais citer euh, la ville de Saint-Brieuc euh, dans, euh, dans son œuvre, en fait... Euh, Quasiment toute son œuvre se passe à Saint-Brieuc. Ceux qui connaissent la ville la reconnaissent, mais ceux qui ne connaissent pas la ville bah, pourraient reconnaître également sa, sa commune avec euh, des personnages, des caractères qui ressemblent d'ailleurs également à certains à égards à des personnages de Verneuil sur, sur Garance. J'ai trouvé intéressant là tout à l'heure lorsque vous étiez en train de parler, et puis d'un coup, hop, vous vous rendez compte bah, que finalement euh, Balzac aussi avait débuté, euh, avait travaillé dans, dans le notariat et euh, cette coïncidence comme ça qui vous vient d'un coup et on pourrait vous imaginer vous dans votre bureau en train d'écrire. En train de vous dire, bah, c'est vrai qu'il y a cette coïncidence et de euh, embrayer d'enchaîner euh, euh, différemment euh, votre histoire telle que vous étiez en train d'écrire. J'ai l'impression, et, et ce n'est pas du tout euh, un reproche, que lorsque vous écrivez un roman, euh, c'est un peu ça, que vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez. Et c'est ça aussi un peu la vie réelle, c'est que parfois vos personnages vous surprennent, les événements vous surprennent, et euh, bien que peut-être que vous avez une trame, je ne sais pas du tout, peut-être que là je suis en train de raconter n'importe quoi que vous allez me corriger, mais j'ai l'impression que ce, qu ce à quoi on a cité tout à l'heure, c'était presque un instant d'écriture. Euh, de Benjamin Rando et que lorsque vous écrivez, là aussi vous vous faites surprendre vous-même par vos personnages. Est-ce que je suis complètement dans le fou ou est-ce que j'ai bien perçu le, le, votre manière d'écrire en, en lisant vos romans Oui, c'est très bien vu parce que, effectivement,
1: je, alors, je crois qu'il y a deux méthodes pour écrire, enfin, peut-être plus, plus que deux, mais il y a deux grandes méthodes. Euh, celle qui consiste à savoir où on va, on... on a même des gens qui font un plan, qui, qui prévoient les étapes de leur récit et puis euh, d'autres qui se laissent plus aller au fil du, du, du hasard. Enfin, évidemment, le hasard est un peu maîtrisé quand même, sinon ça ne donnerait pas grand-chose. Et euh, moi, je suis plutôt donc de la deuxième école, c'est-à-dire que je pars... Alors, je, je, là aussi, on va donner euh, voilà, je, tous, mes, tous les guillemets d'usage, mais je crois que j'avais vu un jour une interview extrêmement intéressante de Simon. Qui racontait comment, enfin, qui expliquait comment il, il écrivait. Alors, on peut dire qu'il avait une facilité absolument incroyable, mais euh, et d'imagination prodigieuse d'ailleurs de situations bref, mais euh, il, par, il, il expliquait qu'il voilà il partait d'une situation comme ça qui lui et, et dans l'exemple de, de l'interview il dit voilà que, par exemple je, je vois quelqu'un dans sa cuisine et puis euh, une femme dans sa cuisine et puis hop de, de fil en aiguille euh, le récit part comme ça c'est un peu comme ça que je, je commence je vois pas très bien euh, au début par où euh, où, où va l'histoire je, je je suis dans une situation qui m'a semblé intéressante dont euh, les âmes de cristal commence par euh, les parents de d'une jeune fille qui prépare le mariage de celle-ci, donc euh, voilà, une situation que tout le monde, enfin, que beaucoup de gens ont pu connaître, euh, et y compris d'ailleurs moi-même, dont certains enfants se sont mariés, donc un peu comme ça, un souvenir. Euh, et puis, le fil en aiguille, évidemment, le, le récit avance. Euh, et en fait, dans les trois romans que j'ai publiés, mais dans les plus nombreux encore que j'ai écrits, euh, et dont certains d'ailleurs sont déjà programmés en quelque sorte chez Cohen et Cohen euh, c'est vers le premier tiers du, du roman que je vois à peu près comment les choses vont s'organiser ensuite c'est-à-dire euh, que je vois comment les, les personnages interagissent bien la situation, comment elle va évoluer, etc. et donc d'ailleurs ça m'amène parfois à revenir un peu évidemment sur, le, sur ce qui est déjà écrit pour l'agencer par rapport à ce que j'ai décidé euh, de de faire pour la suite. Mais il se produit un, un phénomène absolument incroyable, et dont je pense que euh, beaucoup de romanciers pourraient euh, témoigner, qui est que, c'est le principe, la fameuse création qui échappe à son créateur, les personnages ne font pas toujours ce que je veux, ou en tout cas, alors donc, on a l'impression qu'en disant ça, on, on fait un peu de coquetterie, on écrit quand même ce qu'on veut, c'est quand même nous-mêmes qui tenons le stylo, ou qui tapons sur un clavier, comment est-ce possible qu'on n'écrive pas exactement ce que l'on veut et bien Pourtant, ça se produit, en tout cas, je l'ai vécu, et de très nombreuses fois dans mes romans, alors je vais pas raconter trop de scènes précises, parce que sinon ça dévoile un peu des, des, des actions, des, des romans, je laisse quand même la surprise au lecteur. Mais enfin, il y a des situations où le personnage tel qu'on l'a créé, il est constitué de façon tellement précise dans l'esprit que telle situation qu'on avait prévue devient impossible, en fait. Ça ne va pas avec lui. enfin ça, 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 Ou alors il faudrait réécrire intégralement tout ce qu'on a écrit et rechanger le personnage qui ne va pas. Et donc, finalement, il arrive effectivement que le personnage dont on pensait qu'il allait faire telle action, qu'il allait ouvrir telle porte ou qu'il allait acheter tel objet, je vais donner des exemples un peu abstraits, eh bien, finalement, il faut autre chose. Et euh, je n'ai pas l'exclusivité de ce phénomène, puisque j'ai lu, il y a bien longtemps, mais ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, dans le journal de Julien Green, que lui-même, qui d'ailleurs était plus, je crois, il préparait plus hein, ses, ses, ses récits, enfin, il y a des, je ne dis pas y a des plans, mais enfin, c'était un peu plus clair peut-être à l'avance, en tout état de cause. Il dit, hein, dans une page de son journal qu'il est un peu agacé, car un de ses personnages ne fait absolument pas ce qu'il avait prévu de faire, parce enfin, que l'auteur avait prévu qu'il fasse, et euh, donc euh, bah, bah, il, le personnage s'impose un peu dans son action par rapport au romancier, et je l'ai moi-même euh, vu, c'est une, une circonstance assez troublante, mais finalement assez agréable, parce que ça donne cette, cette vie propre au roman, et je trouve que si les romans sont agréables à lire, la gentillesse de dire que c'est le cas des miens, c'est parce que justement on a, euh, indépendamment de la qualité du style qui est là et propre à l'auteur, une vie des personnages qui va intéresser le lecteur. Encore une fois, il faut que le lecteur il soit comme quelqu'un qui vit dans la vie. On, on, on ne sait pas à l'avance tout ce que vont faire nos voisins, nos amis, nos collègues. Sinon, euh, les journées, d'ailleurs, c'est épouvantable. On saurait tout à l'avance, ça serait horrible. Eh bien, c'était un peu pareil quand on lit un bon roman, à mon avis. C'est que, avant, on se dit « mince, ça non, ça, je l'avais pas vu venir, celle-là. » Et pourtant, elle se produit et, évidemment, le roman prend son
0: intérêt. Alors, ma prochaine question sera très courte. Qui est Patrice Leclerc Oh, Patrice Leclerc, c'est un sacré personnage. C'est le romancier qui
1: revient dans euh, plusieurs de mes romans. D'ailleurs, euh, il est présent dans les trois que j'ai publiés. C'est l'archétype du romancier, en quelque sorte. Quand dans mes romans, quelqu'un lit un livre, il lit toujours un roman de Patrice Leclerc. Alors ça, si c'est bien une petite connivence, je parlais des connivences avec le lecteur, c'est bien celle-ci. À chaque fois qu'il lit un livre, c'est un livre de Patrice Leclerc, c'est souvent le même, d'ailleurs, qui s'appelle L'éminable. Enfin, il a écrit trois livres, ce Patrice Leclerc, L'éminable, La vie exemplaire et Le cheval fourbu. C'est sa trilogie à lui. Et alors, évidemment, je me moque. Là, c'est très clair. Patrice Leclerc, c'est moi en pire, si j'ose dire. Je, parce que je me moque de ce Patrice Leclerc qui est un... Enfin, je m'en manque, en même temps, il a une certaine réussite. Hein. J'aimerais avoir la, la notoriété que Patrice Leclerc a dans mes romans. Parce qu'il oui. finit même par avoir une très très belle carrière. Oui. Enfin, il refuse même le prix de mon cours, ce qui est <rire> plaisir que je n'ai pas encore eu. <rire> mais enfin, en tout cas t que euh, Patrice Leclerc, c'est l'archétype, disons, c'est la caricature plutôt, du, du romancier que certains adultes... Alors, et, et certains disent ils sont extraordinaires, il est génial, je fais tous ces livres, et d'autres, c'est... Ah non, c'est pas possible, c'est Patrice Leclerc, il est catastrophique, euh, euh, je déteste, enfin bref, dis, alors, il, il est un poseur, il passe à la télé, euh, il a un avis sur tout, enfin, voilà, c'est un personnage un peu caricatural. C'est sans doute le personnage le plus caricatural de tous mes romans, euh, parce que, je, je, voilà, je force un peu le trait, alors, euh, puisqu'on est dans la dans l'émission des... Des, des des références, c'est le capitaine Hadog, enfin, voilà c'est le, le personnage un petit peu euh, voilà, un petit peu exagéré pour justement avoir mettre en relief en quelque sorte les autres qui sont plus plus crédibles, plus réels. Et, et Patrice Leclerc voilà il est un peu outré outrancier et je m'en amuse un peu
0: alors, Avant de, de reprendre ensuite cette conversation sur votre livre et sur votre œuvre littéraire, on va essayer de faire un, un petit intermède pour vous, Benjamin Rando, lecteur. Qu'est-ce que vous lisez Est-ce que lorsque vous lisez, vous essayez de retrouver un style, des thématiques proches de celles que vous aimez écrire ou est-ce que vous aimez complètement sortir de votre confort littéraire J'aimerais bien savoir quelles sont les, les lectures favorites de Benjamin Rando.
1: On a cité quelques donc déjà. Hum. Euh, Balzac, incontestablement, pour moi, c'est le grand romancier français, euh, par l'ampleur la, de son imagination, la variété des, des milieux qu'il a, qu qu a su brosser, des situations. Euh, enfin, pour, enfin, voilà, pour moi, Balzac, c'est extraordinaire. Euh, mais euh, il y a évidemment, on peut citer abondamment même Victor Hugo. Victor Hugo, c'est le grand choc, de ma, de ma prime adolescence, hein, j'avais une douzaine d'années, mais c'est plutôt le Victor Hugo poète qui, qui m'a beaucoup frappé, même si, évidemment, en tant que romancier, il ne faut pas le mésestimer, mais pour moi, Victor Hugo, c'est d'abord un poème. Euh, mais enfin, j'avais une douzaine d'années quand soudain, enfin par hasard, euh, supposé que le hasard existe, bien sûr, je suis tombé sur euh, la conscience, le fameux poème... Euh, Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête et chevelés livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Le fameux, la fuite de Caïn après le meurtre d'Abel. Eh bien, alors je crois que j'avais 12 ans. Et j'ai été absolument abasourdi par ce texte. J'avais jamais imaginé qu'un poème puisse être ça. Pour moi, un poème, c'est une récitation euh, qu'on apprenait à l'école. C'était euh, des choses euh, de, très bien, de, de mon niveau. C'était Maurice Carême. Enfin, vous voyez, j'avais rien contre Maurice Carême. Enfin, c'est quand même pas Victor Hugo. Et, euh, et soudain, euh, et c'est tombé juste parce que j'aurais voulu ce poème à 8 ans, peut-être... Euh, oui, très bien, ça aurait été un peu... ou si je l'avais lu plus tard, peut-être que je ne sais pas si ça aurait eu le même effet, mais j'avais juste l'âge un peu du début, des sentiments un peu forts, vous savez, le, euh, le début de l'adolescence, là, quand ça commence à se à bouillonner en soi, et ce, ce poème m'a absolument abasourdi. Alors j'ai vu, évidemment, qu'il était tiré de la légende des siècles, je me suis précipité à la librairie de la ville où j'habitais, c'était j'avais été compiègne, il y avait une très belle librairie à l'époque en pleine ville, j'ai acheté la légende des siècles, et j'ai dévoré la légende des siècles. Et encore maintenant, Victor Hugo, mais je dis bien plutôt le, le Victor Hugo poète, c'est une de mes grandes références, j'y trouve absolument tout. C'est là, il a eu une vie complète pour moi, euh, d'hommes, de, 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 d'écrivains, d'hommes de, de, politiques, d'hommes dans son temps, alors pour le coup, dans, dans, mais aussi, dans, dans, vraiment ancré dans son époque, dans son siècle, et je trouve que c'est une référence qui, aujourd'hui encore, n'est pas passée, et qui peut encore nous parler, à nous, euh, hommes du XXIe siècle. Mais euh, j'ai cité aussi Julien Green. Julien Green, je l'ai découvert beaucoup plus tard, enfin, j'étais plutôt dans la vingtaine. J'ai découvert par son euh, une autobiographie de euh, jeunesse, euh, justement, ça s'appelle jeunesse, euh, mille chemins ouverts, etc., et tout, c tout ça... ça cette jeunesse en France et aussi en Amérique. Enfin, j'ai beaucoup aimé et j'ai très très touché par euh, notamment Adrienne Moira, Adrienne Mesura, pardon, et Moira, qui est un autre roman de lui, euh, et aussi Chaque homme dans sa nuit, Chaque homme dans sa nuit, qui reprend le début d'un vers de Victor Hugo, d'ailleurs. Euh, Julien Green, c'est le grand romancier de ma jeunesse. Et puis euh, il y a des romanciers. Euh, J'aime beaucoup aussi la littérature anglaise. Euh, j'ai eu beaucoup de romans de, de Dickens. de... Sacré, la foire aux vanités. La foire aux vanités, c'est un, un titre magnifique, il est pris. Mais, euh, alors, s'il n'était pas pris, j'espère je, que je l'aurais trouvé moi-même, parce que, euh, quel magnifique titre pour euh, brosser un, un tableau du monde. Peut-être encore mieux que la vie réelle, j'aurais pu appeler ça la foire aux vanités. Mais bon, c'est fait par euh, Sacré. Euh, voilà, la littérature anglaise, je trouve qu'elle a... Je parle de la littérature du 20e, enfin de notre époque, la littérature contemporaine britannique, puisqu'anglaise d'ailleurs, avec Jonathan Coe, avec des gens comme ça. Euh, est, elle, elle est moins nombriliste que la littérature française, souvent, et je trouve qu'il y a dans la littérature britannique une, un regard, une ironie aussi d'ailleurs, très britannique, hein. et même des romans un peu plus intérieurs, comme les, les, les romans de, de Barbara Pym. Euh, qui, qui, qui ra, raconte toujours des histoires dans, dans un petit village anglais avec le, le pasteur, avec les, les communautés locales. Euh, on attend presque de voir arriver bah, euh,
0: Miss Marple. Mais enfin, il
1: y, y a quelque chose là qui est très euh, touchant et très intéressant d'un point de vue narratif.
0: Est-ce qu'il y a un roman euh, qui que vous auriez aimé avoir écrit Pas forcément votre préféré, pas forcément le plus beau, mais est-ce qu'il y a un roman que vous, vous auriez préféré avoir écrit vous dites, bah, sans, encore une fois, se dire bah, « je suis à ce niveau-là », mais bah, oui, j'aurais bien aimé, moi, avoir eu l'idée de ce roman, tellement je le trouve absolument génial. J'aurais aimé... Oui, euh, je n'avais pas du tout réfléchi à cette question, puisque je, je, la, je la découvre.
1: Je, en même temps que vous la posiez, la première chose qui me vient à l'esprit, oui, un peu curieusement, puisque je ne l'ai pas cité mais j'aurais aimé écrire la première moitié de la chartreuse de Parme.
0: Ah oui. Euh, de, donc,
1: c'est mais oui, ce, ce moment extraordinaire de l'arrivée de... Alors, en plus des romans historiques, je sais pas ce que je... Enfin, non, à l'époque, c'était pas vraiment un roman historique. Donc. Mais ce, cette jeunesse extraordinaire de Fabrice Del Dongo, cette... Euh, je trouve que les ces pages de la Chartreuse de Parme sont les plus belles qui ont été écrites dans les, enfin, parmi les plus belles de la littérature française, sur la jeunesse. Mmh. Sur le, l'entrée dans la, l'entrée dans la vie réelle. Enfin, l'entrée dans la vie, disons. Euh, euh, et oui, ça, j'aurais aimé écrire, ça, assurément. Si on prend un roman complet, même, même Adrienne Mesura, vous voyez. Mmh. Adrienne Mesura, c'est, c'est très différent. Mais j'aurais aimé savoir, parce que Julien Grune l'a écrit il avait 26 ans, et bien à 26 ans moi j'aurais pas été capable d'écrire dans une voilà mesure, je le dis franchement, euh, écrire ce roman jeune, ce roman si bouleversant, si profondément euh, euh, violent d'un certain point de vue, il n'y a, a pas une très grande violence dans le roman, même si après tout il y a un meurtre quand même, mais... Euh, c'est surtout un roman de de, de passions intérieures et totalement hein, qui n'arrive pas à sortir des personnages d'un point de vue avec cette scène terrible euh, et vraiment remarquablement écrite quand euh, Ad Adrienne Mesura donc se rend compte que le le le, le médecin qu'elle a qu'elle a vu passer bon, je, et dont elle est tombée complètement follement amoureuse. Euh, sont totalement fantasmé ce, ce médecin, j'aimerais un regard sur elle et d'ailleurs il est totalement nu. La vérité c'est qu'il ne mérite pas cet amour. Mais enfin toujours est-il que il, il finit par lui faire comprendre que non merci, euh, il n'est pas du tout amoureux d'elle. Enfin bref et elle est là et elle a cette phrase extraordinaire et maintenant qu'est-ce que je vais faire voilà. Sa vie s'effondre en un instant. Elle s'est débâtie une espèce de mythe incroyable de cet amour qu'elle croyait partager. Alors pas tout tout. Euh, et oui alors ça cette scène cette scène là je la trouve bouleversante par la sobriété des moyens employés. Ces quelques mots, ces quelques phrases très brèves. Et ce qu'est-ce que je vais faire
0: est bouleversant. Euh, Est-ce qu'il y a un roman euh, que vous avez particulièrement euh, apprécié, euh, dont vous avez euh, plus retenu la lecture, euh, pour son style, pour la beauté de son style que forcément pour euh, la narration. Et ça fera transition avec euh, la prochaine question, où on reviendra à, à vous, votre écriture et votre œuvre. Mais voilà, est-ce que, euh, pour terminer peut-être sur cette petite euh, parenthèse, euh, vous lecteurs, euh, est-ce qu'il y a un roman qui vous a plus marqué par son style que pour, son, pour ce que Scar raconte, même si... Ben parfois, en fait, on se dit, ben en fait, on peut pas distinguer les deux. Mais il y a des fois où, enfin, moi, j'ai par exemple en tête Aurélia de, de Nerval, qui m'a plus marqué par son style que par euh, ce que ça raconte. Mais voilà, il y a, tout le monde va pas forcément être d'accord. Mais est-ce que vous vous en avez un
1: Alors, je ne citerai pas un roman, mais il y a un, un livre d'André Mauroy. Je n'aime pas du tout les romans d'André Mauroy. D'ailleurs, j'en ai deux ou trois, climat ou des choses comme ça. Bon, je pas ça extraordinaire. En revanche, j'avais été très marqué, euh, quand je l'ai lu, ces j'étais assez jeune aussi, par le, sa biographie. Alors, vous savez, il avait inventé, en quelque sorte, enfin, il avait évoqué des biographies romanesques. Enfin, ou, euh, c'est tout à fait informé, hein. C'est pas du tout des, des romans, des romans, des biographies inventées. Enfin, il les écrit de façon assez romancée. Donc, il a écrit, d'ailleurs, une biographie de Victor Hugo, une vie de Victor Hugo, euh, euh, genre le sang etc et euh, Benjamin d'Israeli il était très anglophile vous le savez aussi et donc euh, il il a écrit euh, d'ailleurs aussi sur Byron sur euh, Shelley etc la vie d'Israeli écrite par André Morin en tout cas les 50 premières pages sont absolument admirables une beauté de style une pureté de français extraordinaire si je pouvais donner un exemple de ce que j'essaye de faire c'est c'est justement ce cette pureté du style. En l'an 1290, et le jour de la Toussaint, le roi Édouard Ier expulsa d'Angleterre les Juifs qui jusqu'alors y avaient été tolérés. Cette phrase est admirablement balancée et surtout, et j'ai toujours essayé de faire cela parce que, justement, c'est pour moins le bon exemple, chaque mot apporte une information et quand on met un mot euh, qui... Euh, Enrichi, il doit avoir sa place. On ne met pas d'adverbe pour le plaisir ou d'adjectif pour voir, pour faire, pour faire joli, en quelque sorte. Chaque mot a sa place. Vous voyez, comme dans un tableau, comme dans un, un, un jardin de, de, de le nôtre, bien ordonnancé, on, on se dit, j'enlève un, une allée ici, je rajoute un bosquet par là et tout va s'effondrer. Ça, ça, ça n'aura plus de sens. Les choses sont à leur place, elles semblent logiquement placée comme il faut qu'elle le soit euh, par un esprit qui a la vision synthétique euh, de ce qu'il est en train de faire. Il n'y
0: a pas une information inutile.
1: Ri. Voilà, Ça s'ordonne comme un jardin à la française.
0: Je voudrais justement qu'on en arrive à, à, au style que vous, vous avez en tant qu'écrivain, donc à votre style, euh, que je trouve très beau. Voilà, personnellement, je l'ai dit, je l'ai écrit, je vous l'ai redit d'ailleurs à vous. J'aime beaucoup votre style. Je trouve que vous parvenez à à retrouver un style classique, mais sans pour autant tomber euh, dans les pièges de la lourdeur ou de l'empesanteur. Ce que l'on peut retrouver parfois chez certains romanciers actuels qui essayent d'écrire comme on écrivait au 19 19e siècle, et en fait qui n'ont pas forcément les armes pour le faire, et ça devient une écriture très lourde. Vous vous arrivez à, à maintenir et à conserver cette finesse, tout en ayant un très beau style. Donc ça, déjà je voulais vous demander, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui d'écrire de cette manière Vous le prouvez que oui, mais je voulais également revenir sur une citation que j'ai entendue de vous dans un entretien que vous avez eu, vous avez dit, moi j'écris pour ceux qui veulent bien me lire mon ambition n'est pas d'être le plus lu au monde, mon ambition c'est d'écrire de bons livres et je voulais vous demander, est-ce que euh, c'est oxymorique est-ce que cela s'oppose d'être le plus lu au monde et d'écrire de bons, de beaux livres, de bien écrire
1: s'il fallait que je choisisse, je choisirais très sincèrement, c'est pas du tout une pause euh, de coquetterie euh, d'être euh, euh, un romancier dont on dirait il a un bon style, il écrit bien, et que évidemment lirait les gens qui aiment la belle écriture, le beau style. Bon. Après aussi chacun a son avis évidemment sur le sujet, mais je suis sensible à la qualité de la phrase, à l'ordonnance générale. Ben, je l'ai dit avec euh, André Mauroy l'ordonnancement général d'un texte, euh, pour moi un, un beau paragraphe, c'est un morceau de jardin à la France. Évidemment, vous avez raison. Il faut pas plagier. Je, je ne cherche pas à écrire, ça serait tellement ridicule. D'ailleurs, vous imaginez d'écrire comme euh, Balzac ou comme les euh, grands auteurs du, du 19e siècle Ça sonne faux. Enfin, c'est comme si euh, aujourd'hui on essayait de composer des symphonies de Mozart en disant ah ben moi j'aime Mozart je vais faire la musique de Mozart ça, ça serait ridicule euh, ça, ça, ça ne sonnerait pas juste en quelque sorte et, et d'ailleurs euh, on voit bien que euh, à, la, à la fin du, enfin, au début du du e siècle les, les auteurs qui, con, qui continuaient de, de paraître des odes un peu dans le style du XVIIIe et dans un style finalement qui s'affadissait qui était décadent euh, ce, ce sont des auteurs que plus personne ne lit aujourd'hui il, il, il a fallu un château brillant en quelque sorte pour relancer un euh, style français euh, nouveau, le style de son temps, le romantisme tout simplement. Même les beaux styles ont une vie avec leur apparition, leur apogée, leur déclin. On se... Voilà, la, la fameuse formule, vous savez, on, on se cherche, on se trouve, on se perd. Donc euh, euh, aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire, ah oh, ben moi j'aime le, le style de Victor Hugo, allez hop, je vais écrire des poèmes de Victor Hugo, vous imaginez, bon, ça serait horrible. Euh, je, en revanche, on peut, parce que l'on aime une époque, parce que l'on aime... Euh, un style donné euh, s'en imprégner pour créer le sien euh, pour parler aux gens de notre temps euh, de la même façon que euh, on le voit quand euh, alors je ne vais je veux pas critiquer en personne, mais vous savez, en, à Berlin, les, les Allemands, pour des raisons d'ailleurs qu'on peut comprendre, historiques et politiques, ont, ont, ont voulu reconstruire le, le palais euh, impérial euh, au cœur de Berlin, tel qu'il était au XIXe siècle, il était juste jusqu'à 1945 où il était détruit, et donc ils ont fait une espèce de pastiche, en reproduisant le, le palais de Hohenzollern. Bon, on voit bien l'idée, mais objectivement, ça, 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 ça fait vraiment faux, euh, c'est une maquette grandeur nature, mais ça, ça, ça ne ressemble à rien, c'est comme si on construisait Versailles, ou si on reconstruisait les Tuileries, où personne ne pas une seconde que c'est une bonne idée. Ben, en tout cas que c'est réussi. Donc voilà, j'écris effectivement avec un style que j'estime classique, mais en même temps contemporain.
0: Les Malouins ont réussi à reconstruire leur ville, hein, sauf, sauf erreur de ma part, après la, la seconde guerre mondiale. Euh, à Dresde
1: aussi, finalement, on a... Non. Alors, j'enlève un peu tout ce que j'ai dit, mais vous voyez ce que je veux... L'idée générale, c'est qu'il vaut mieux éviter je trouve. En tout cas, moi, je n'ai pas les moyens d'imiter hein, Ça serait, je pense, complètement raté. Donc.
0: Non, non, mais vous n'avez pas du tout à, à imiter quiconque, parce que vraiment, encore une fois, vous avez un très beau style et j'encourage vraiment hein, les, les auditeurs à, à essayer un hein, de vos romans pour cette période de Noël euh, avec qui arrive voilà si vous avez encore des gens qui vous disent bah tiens qu'est-ce que qu'est-ce qui t'intéresserait pour Noël ben hop voilà vous avez entendu cette émission et de suite vous avez donc trois nouvelles idées trois nouveaux livres de romans à dire mais bon, on va de suite vérifier d'ailleurs avant de de conclure ensuite l'émission avec euh, deux ou trois dernières questions de suite vérifier enfin, à vérifier. On va de suite apprécier votre style avec un extrait de votre roman. Je vous avais demandé euh, si cela vous dérangeait de, de lire un extrait de votre roman et vous avez très aimablement accepté et je vous en remercie. Alors, qu'est-ce que vous allez nous lire comme extrait et pourquoi ce choix peut-être avant de le lire
1: Alors, je, donc C'est un extrait des Nativités, hein, mon dernier roman. Je rappelle le titre de mes romans pour ceux qui voudraient les acheter. Carousel des anges, les âmes de cristal, les nativités, tous apparus aux excellentes éditions Cohen Cohen. Euh, donc j'ai choisi le dernier, euh, les, les nativités, et euh, j'ai choisi, euh, mais j'aurais vraiment pu euh, choisir autre chose, euh, une, euh, une scène qui se déroule à Bayreuth euh, lorsque, lors du festival de Bayreuth, donc euh, de Wagner. Euh, le, le personnage en question, je ne dis pas qui c'est pour laisser la surprise, euh, arrive à Bayreuth et il, euh, il s'installe à l'hôtel. Et évidemment, il découvre, c'est la première fois qu'il vient à Bayreuth, il a choisi un hôtel qu'on lui a conseillé, et il est un peu... Voilà, il découvre ce monde. Donc j'y vais. Chose étrange et qui dérouta fort Rémy lorsqu'il débarqua enfin après un voyage éprouvant depuis Paris via Nuremberg, la décoration de l'hôtel Athéna semble avoir été faite par l'élève sous-doué d'une école de design en déclin, à moins que ce ne soit par la fille du patron. C'est simple, tout y est laid. Ou plutôt, reste objectif, rien n'y est beau. Et ce temple de la Vagnérolatrie la plus extrême ressemble à ces basiliques saint-sulpiciennes d'autant plus affreuses que la foi ayant présidé à leur édification était vive. À l'Athéna, le pompon de la laideur n'est pas détenu par la moquette bleue à grosses fleurs. Mais ce sont vraiment des fleurs beige et jaune, pas plus qu'aux meubles en faux cuir, aux énormes bouquets de fleurs séchées. Sont-ce réellement des fleurs Aux chambres mal commodes en bois clair, qui, conçues dans les années 1970, sont mal insonorisées, surtout ne comportent pas assez de prises électriques pour tous les appareils dont la vie moderne nous a généreusement gratifié. En outre, elles sont dotées de rideaux si fins qu'en plein été, on y réveillait par le soleil levant dès cinq heures du matin, sans doute, pour permettre à la clientèle de profiter dès l'aurore des charmes du pays. Non, ici, la palme de l'horreur revient plutôt au tableau, accroché au mur, et qu'on ne sait trop comment décrire puisqu'il s'agit de boudins de journaux ou de magazines collés sur un, un châssis, puis rapidement couverts d'une peinture blanche, laissant transparaître par endroits leur texture originale. On l'aura compris, ces œuvres affreuses, indigentes, sans aucun rapport avec Wagner et qui partout ailleurs auraient servi à allumer le feu, Trône, en majesté à l'Athènes. Et chose à peine croyable Ces montages sont même théoriquement à vendre, pour quelques milliers d'euros, chacun, alors qu'il est absolument inconcevable que quiconque au monde trouve cela beau. On puisse imaginer dépenser même un centime pour en contempler un échantillon chez soi. À la limite ces compositions pourraient servir de cadeau de départ à un supérieur que l'on n'aimait pas à la limite Voilà un extrait Donc de, cette, de cet hôtel Athéna Qui n'existe pas Enfin qui est inspiré
0: Non mais c'est extraordinaire Et je crois que l'extrait voilà, Montre s'il le fallait et, et démontre tout ce que j'ai pu faire Comme compliment tout ce qu'on a pu dire Pendant cette émission C'est à dire à la fois la qualité La finesse de votre style et l'humour et l'humour qui est très présent dans le texte, et votre lecture en plus l'accentue. Vous avez, vous avez une manière de le lire absolument géniale, et là on voit bien que bah, votre, votre ironie, même dans la description, etc., se ressentait bien. Et, et pour ceux qui, s'ils lisent le texte, parce que ça peut arriver, bah, ne comprennent pas forcément l'humour, en vous entendant, là on l'entend et, et c'est ça qui est formidable et j'avais eu, le, le, je me souviens, la, la même impression lorsqu'on avait entendu euh, le livre audio de l'étranger de Camus, lu par Camus lui-même et pour ceux qui n'ont pas compris euh, le personnage de Meursault dans l'étranger de Camus je vous conseille d'aller écouter la lecture par Camus lui-même et là, on a le personnage est parfaitement clair il n'y a, a, a plus d'équivoque possible lorsqu'on entend Camus le lire et là, j'ai eu la même impression avec vous c'est-à-dire que certains vont lire le même texte ne vont pas voir que c'est drôle, en vous entendant le lire, on ne peut plus croire que ce n'est pas drôle. Et c'est ça que je trouve formidable. Donc merci beaucoup pour cette lecture qui rend vraiment un bel hommage à votre texte. Et rassurez-vous, dans la description de mon podcast... Et euh, ensuite, lorsque je vais faire la communication, je vais évidemment rappeler les titres de vos trois romans. Et euh, je vais vraiment, euh, voilà, dans la description, les auditeurs auront la possibilité de bien retrouver les trois titres et euh, la maison d'édition, Cohen et Cohen, que je salue euh, par la même, euh, donc qui fait un, un, un très beau euh, un travail et, et, et qui est remarquable dans, dans l'édition de vos romans. Donc voilà, c'est en plus un, un format de roman qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, je dis. C'est pas vraiment un format poche, c'est pas vraiment un format broché, c'est un peu entre les deux. Et donc, bah, rien que ça aussi, bah, ça fait plaisir d'avoir ce type de livre dans, dans la bibliothèque. C'est très agréable à lire, voilà, même très agréable à tenir en main. Et ça compte aussi pour le lecteur euh, que nous sommes. Euh, J'avais peut-être une, peut une dernière question ou deux, je ne sais pas. Il euh, y a dans les nativités, euh, ça démarre de quelque chose d'incroyable. Et j'ignorais même que cela avait eu lieu. C'est la disparition de ce tableau de Caravage tout par-delà. Parce qu'à Palerme, euh, le, ce tableau a été volé, le tableau célèbre d'intimité de, de Caravage a été volé et on ne l'a jamais retrouvé. Je trouve cette anecdote absolument incroyable et en fait aujourd'hui personne ne l'a vu en vrai. On a des photos etc mais voilà, ce tableau qui est peut-être l'un des plus beaux, vous le dites dans, dans le roman, l'un des plus beaux peut-être de tous les temps, l'un des plus beaux de cette époque, a disparu, on ne peut plus l'admirer, donc ça rend d'autant plus appréciable parce qu'on peut aller dans des musées et admirer les chefs dœuvre ben, disons-nous bien que certains ont disparu, qu'on ne peut plus les voir. Et donc vous vous imaginez, évidemment, rassurez-vous, je ne vais pas raconter votre roman, mais vous imaginez, qu'on l'aurait retrouvé et qu'on sait à peu près où est-ce qu'il est ce tableau. Puis après, voilà, il lui arrive un destin assez incroyable, pittoresque et drôle. En fait, tout est là aussi. C'est dans le destin de ce tableau, à la fois un chef-d'œuvre formidable que ce tableau et puis finalement ce qui se passe avec l'histoire ensuite que vous imaginez autour de ce tableau dans ce roman finit par être grotesque, ridicule, sans méchanceté vis-à-vis -vis des personnages que vous évoquez mais quand même assez grotesque et c'est vraiment très drôle là aussi. Peut-être qu'est-ce qui vous a donné envie de partir de ce tableau et, ce, et de ce vol de tableau euh, pourquoi partir de ça euh, tout en sachant que le roman ne se résume évidemment pas à une enquête de savoir où est passé le tableau etc le roman c'est tellement de choses autour et c'est votre qualité de à la fois et aussi bien romancer des petites anecdotes entre individus anonymes que le vol d'un caravage
1: alors c'est très simple euh, on, le tableau a été volé
0: en octobre 1969
1: donc effectivement comme vous l'avez dit ça c'est une histoire totalement vraie euh, je n'ai plus le jour exact en tête C'est euh, dans la nuit du 17 au 18 octobre 1969 Que euh, le, la nativité peinte par Caravage à Palerme Qui était donc dans une chapelle A disparu, a été volée On ne l'a jamais retrouvée depuis Et c'est le, le 18 octobre euh, 2019 Donc 50 ans plus tard je suis tombé sur un article qui racontait cette affaire, que je, dont j'avais déjà entendu parler, bien sûr, mais je n'avais pas en tête, évidemment, la date exacte. Et je me suis dit, tiens, ça fait 50 ans que ce tableau a disparu. Et euh, je me suis amusé à imaginer ce qu'il avait pu devenir, pourquoi on l'avait volé, qui l'avait volé, et où il était passé depuis. Tout part donc de, cette, de, ce, de ce rappel un peu d'anniversaire, les 50 ans de la disparition de ce tableau jamais retrouvé depuis. La, la, la première fil rouge du roman, c'est cette affaire, cette histoire du tableau réellement volé, mais évidemment tout le reste est imaginaire, puisque comme personne ne l'a retrouvé, on sait bien que euh, j'ai euh, euh, voilà, fait œuvre de pure imagination sur l'affaire de ce tableau, bien sûr, et en même temps... Ça aurait été un peu, un peu, un peu insuffisant hein, de, de, de cette affaire, et donc j'ai pris les personnages qui tournent autour de l'affaire. Enfin bref, je comprends pas. Et euh, c'est aussi une petite variation. Je ne sais pas si vous l'avez vu, et je ne suis pas sûr que beaucoup de lecteurs déjà passés des Nativités les remarqué. Le, le roman c'est une petite variation, comme on fait des variations musicales, sur l'amour. Chaque chapitre de euh, des Nativités se raconte une petite à chaque fois une petite histoire d'amour disons enfin parfois c'est un peu en filigrane c'est pas des pas des séries de, de nouvelles sur ce thème mais voilà et et ce mot revient un peu systématiquement à la fin de chaque chapitre donc euh, à la fois il y a euh, la recherche des nativités d'une de, nativité celle de Caravage le titre est au pluriel donc on peut imaginer qu'il y aura une autre euh, une autre nativité ou peut-être une autre naissance j'en n'en pas plus et puis euh, voilà, des, des, des petites histoires amoureuses qui peuvent lier les personnages entre eux, et donc tout ça finit par composer un roman avec euh, un, peu plus, un peu plus consistant que la simple histoire d'un tableau volé qu'on retrouverait, par imagination, une cinquantaine d'années plus tard.
0: Bah écoutez, en tout cas, bah, je l'avais pas vu, donc je l'avais pas vu, donc raison de plus pour le relire un jour votre roman. En tout cas, moi, euh, il m'a donné envie de relire euh, le second ouvrage, donc les âmes de cristal, mais encore plus de lire « Carrousel des anges ». Donc, vous voyez, ça, ça a bien marché parce que bah, le fait de retrouver des personnages que j'avais vus dans « Les âmes de cristal bah, », ça m'a donné envie de les retrouver, de, de me replonger dans ce deuxième roman qui est extraordinaire, encore une fois, sur la politique locale. J'avais vraiment beaucoup aimé celui-ci aussi et donc, à bah, nul doute, j'espère, je pense en tout cas que j'aimerais également « Carrousel des anges ». En tout cas, Benjamin Rando, merci beaucoup. Vraiment, merci. C'était très agréable comme échange, euh, très fin, très intelligent. Vous avez parfaitement répondu euh, à mes questions, c'était très intéressant, donc vraiment je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et de l'avoir honorée avec tant de dérudition.
1: Merci beaucoup de votre invitation, cher Adrien, ça m'a fait vraiment plaisir, en plus j'ai peut-être bien répondu aux questions, mais parce que les questions étaient très pertinentes et ça c'est vraiment une qualité aussi que vous avez. Donc merci beaucoup, et puis bonne lecture à
0: tous ceux qui voudront bien suivre vos judicieux conseils. Et donc, chers lecteurs, prenez soin de vous, Lisez Benjamin Rando, puis à très bientôt pour un nouveau Salon littéraire. Et nous allons nous laisser avec, justement, la lecture d'un poème, La conscience de Victor Hugo, extraite du recueil La légende des siècles, dont Benjamin Rando nous parlait très justement dans cet épisode. Lorsque, avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah, comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au pas du montagne en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent Couchons nous sur la terre et dormons. Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand, ouvert devant les ténèbres, et qui le regardait dans l'ombre fixement. Je suis trop près, dit il avec un tremblement. Il réveilla sa fille dormant, sa femme lasse, et se remit à fuir sinistre dans l'espace. Il marcha trente jours, il marcha trente nuits, il allait muet, pâle et frévissant au bruit. Furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil, il atteignit la grève. Des mers dans le pays qui fuit depuis assur. Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Restons-y, nous avons du monde à terre les bornes. Et, comme il s'asseyait, il vit dans les yeux mornes l'œil à la même place au fond de l'horizon. Alors il tressaillit en proie au noir frisson. « Cachez-moi » cria-t-il. Et, le doigt sur la bouche, tous ses fils regardaient trembler l'œil farouche. Caïn dit à Jabel, « Père de ceux qui vont sous des tentes de poils dans le désert profond, étend de ce côté la toile de la tente. » Et l'on développa la muraille flottante. Et quand on le fixait avec des poids de plomb, « Vous ne voyez plus rien, » dit là l'enfant blond, la fille de ses fils, douce comme l'aurore. Et Cain répondit, « Je vois cet œil encore. » Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs, soufflant dans les clairons et frappant des tambours, cria. « Je saurais bien construire une barrière. » Il fit un mur de bronze et mit Cain derrière. Et Cain dit, « Cet œil me regarde toujours. » Enoch dit, « il faut faire une enceinte de Tours, si terrible que rien ne puisse approcher d'elle, bâtissons une ville avec sa citadelle, bâtissons une ville et nous la fermerons. Alors Thubalcaïn, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine, pendant qu'il travaillait ses frères dans la plaine chasser les fils des noces et les enfants de Seth, et l'on crevait les yeux à quiconque passait, et le soir on lançait des flèches aux étoiles, le granit remplaça la tente aux murs de toile, on lia chaque bloc avec des noirs de fer, et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes, ils donnèrent aux murs l'épaisseur des montagnes. Sur la porte on grava des fences à Dieu d'entrée, quand ils eurent fini de clore et de murer, on mit la gueule au centre, en une tour de pierre et lui restait lugubre et hagard. Ô oh, mon père !»« L'œil a-t-il disparu ?» dit en tremblant Scylla. Et Caïn répondit, « Non, il est toujours là. » Alors il dit, « Je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcure, un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On fit donc une fosse et Caïn dit, « C'est bien. » Puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et connut sur son front fermé le souterrain, L'œil était dans la tombe et regardait Cain. Victor Hugo